0: La tertulia semanal de marketing digital.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 27 de Planeta M. Hoy hablaremos de vender en Internet y más en concreto haremos tertulias sobre cómo hacerlo sin ser un vendehumos. Para hablar de este tema tan apasionante ya tenemos listo el equipo de Planeta M de hoy. Ellos son
2: Isra Bravo que hoy
1: debuta en Planeta M. Hola Isra.
2: Hola, muy buenas, Paul, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, muy bien, estupendamente estoy.
1: Muy bien. Eh, Isra es copywriter y cree que la palabra navaja no asusta a nadie, pero la imagen en nuestra cabeza sí puede hacerlo. Dice que de esto va el copywriting. Su web es motivante.com y su perfil de Twitter, que casi nunca usa, es arroba motivante-isra. ¿Correcto, no? Sí, todo
2: correcto. Muy bien.
1: Eh, también tenemos a Rubén Alonso desde Guadalajara. Hola Rubén. Buenas, ¿qué tal, Paul and Company? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien,
3: bien, ya recuperado.
1: No estabas muerto, estabas de mudanza, ¿no?
3: ¿Ha eh, ido por ahí? Sí, sí, eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo. La verdad es que sí. ¿eh? ¿Ha bien. ido todo bien? Bien, bien, sí, ya es. Eh, al final, con el paso del tiempo, ya se van solucionando cosillas. O sea que, bien. Es, es peor verte una semana de gran hermano 24 horas. O sea que hay cosas peores, vaya. ¿Y has abierto todas las cajas o no aún? Que va, que va, que va, va. Ah, vale, vale, lo sospechaba. <risa> <risa> que va, que va. Aún quedan. Y me da que con lo que viene de camino no va a haber tiempo de abrir muchas cajas más. Muy bien. En fin.
1: Pues eh, Rubén es bloguero, marquetero zumbao y seo lover porque le gusta más el SEO que echarse la siesta. Su blog es miposicionamientoweb.es y su perfil de Twitter es arroba Rubén Alonso es, ¿correcto, no? Efectivo Vale. Y también aquí al lado, virtualmente hablando, tenemos a Álvaro Sánchez desde Gijón. Hola Álvaro. Hola Paul, muy buenas. ¿Qué tal todo? Moderadamente bien, ya sabes. Lo <ríe> no sospechaba. Eh, Álvaro es antioficinista, antiexperto y se ayuda a sí mismo a ser rico en tiempo y dinero. Su perfil en Twitter es arroba genteinvencible. Correcto, ¿no?
0: Correctísimo. Me voy a cambiar, la bio, ¿eh? No sé si Rubén se la ha cambiado. Creo que me lo voy a cambiar, ¿eh? Puede que sí, no sé si se la
3: cambió. O... En Twitter creo que sí que se la cambió. Rubén te la cambiaste. Sí, porque puse algo de Gangage fijo. Sí, sí.
0: Bueno, hola a todos. Bienvenido, Irra. Rubén, ¿qué tal? Bien, en la mucha mudanza. Bien, bien. Hasta la nariz ya me has oído. Aprovecha y tira las cajas, macho. Sí, Haz como sí, Maricondo. Sí, sí. Léete el libro.
3: <risa> si Maricondo viene a, a mi casa ahora, creo que se suicidaría.
1: <risa> Muy bien. Y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, desde Vic, marquetero y CMO de facturadirecta.com. Mi perfil en Twitter es arroba PaulRodríguezRiu. Eh, antes de empezar... Recordarte que nos puedes escuchar en iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y TuneIn y que puedes suscribirte al podcast para tenerlo siempre disponible en tu móvil. Toda la información del podcast, quiénes somos, dónde escucharnos, los episodios, las referencias que hacemos y una oferta muy interesante de nuestro patrocinador Don Dominio, todo lo puedes encontrar en www.planetampodcast.com Y finalmente decirte que nos puedes seguir y contactar con nosotros en Twitter. Nuestro perfil es planetam 7 Bueno, ahora sí. Vamos con el tema, chicos. Vamos. Adelante. Adelante. Vale. Pues, um, a ver, um, normalmente empezamos el, el, el programa o el episodio pi pidiendo a la, a la gente que está en la tertulia qué consideran que es el tema que se va a tratar, ¿no? Vender humo. Lo que pasa que hoy, no sé si preguntaros <risa> qué es para vosotros vender humo, porque es algo tan... <risa> tan grande, ¿no? Que, que igual, casi mejor, vamos, vamos paso a paso. ¿Cómo lo veis?
0: Venga. Vale, vale, va. vale. bueno Lo primero que yo tengo que añadir, que tengo que comentar, es que no sé por qué me has invitado porque yo soy un vendehumo, pero de los buenos. Libro. Así es un testimonio real. Eh, a ver, no sé,
1: yo aquí he apuntado unas cuantas cosas eh, en formato esto versus aquello. No sé si mm. Quizás las podemos ir repasando un poco y comentando. Vale. ¿Venga, ¿Lo veis bien? Venga. Venga va. Sí. Eh, la primera cosa que tenía apuntada es eh, método milagroso versus enseñar a pensar.
3: Venga, me animo yo. Venga, va. Me doy caña. A ver, yo creo que efectivamente, aunque fíjate, yo creo que por ser a, a un antónimo, yo más que método milagroso versus enseñar a, a pensar diría eh, método que funciona, ¿no? O, o, o método real. sí. Pero bueno, la idea es que efectivamente lo que muchas veces se vende siendo un vende humos es un jodido milagro, ¿no? Es, eh, es como que haces esto y plas, ¿no? Y, y claro, la diferencia entre eso y el, el que tengas algo que realmente hayas probado que funcione o que, bueno, como decimos en este caso, que te enseña a pensar por ti mismo, pues hombre, mola más, atrae mucho más. Claro, es Algo que te dice que vas a tener un milagro, no todos los días se tiene uno. Entonces, eso es un claro ejemplo o una forma de encontrar quién o, o qué podría ser algo de, de humo, ¿no? O un humos.
0: Yo os diría lo primero respecto al método milagroso que estamos acostumbrados. Poner la tele y buscar un anuncio de un detergente en el que el niño viene lleno de barro, Mete en la lavadora y aquello es milagroso, aparece ya la prenda súper blanca. Método milagroso, estamos acostumbrados a las promesas de milagros. Luego, que nos las creamos o no, pues es otra cosa. Respecto a la formación, si enfocándolo más a la venta de humos en formación, sí que es verdad que la mayoría de la gente tiende a replicar ese método milagroso porque es fácil de vender. Mm. Pero luego, claro, la diferencia es coger ese conocimiento... O agarrar ese conocimiento, si nos escuchan alguien en Sudamérica, agarrar ese conocimiento y aplicarlo de otra forma co cogiendo las, las, las ideas no el método tal cual.
2: Yo creo que el, el tema para la, la formación puede quedar eh, incluso pretencioso es decir, enseñar a pensar, pero es la realidad hay que enseñar a pensar. Cualquier persona cuando, cuando se forma eh, lo que le puedes enseñar va a ser muchísimo más productivo es a pensar a mí es lo que me gusta cuando alguien me enseña algo y es lo que siempre hay que procurar hacer porque lo que es la réplica, sin pensar en los fundamentos de lo que estás haciendo, eh, no, tiene, no tiene demasiado recorrido. Lo que pasa es que al mismo tiempo es lo más fácil de vender. Entonces ahí está la tentación de, de hacer algo para que eh, pueda servir realmente con un esfuerzo mayor o decir, no, tú haces esto exactamente con estos pasos y es suficiente. Entonces ahí ya depende un poco de cómo cada uno lo quiera enfocar, pero sin duda alguna, sobre un poco la pregunta de este es el primer punto, método milagroso o enseñar a pensar, el único camino es el segundo. Bajo mi punto de vista, sin duda.
0: Más fácil de vender el primero, pero sí, sí, sin duda, claro. mucho menos recorrido. Es perfecto.
3: Claro. Eh... Tanto como fácil, yo, yo diría que es que llega a más personas porque, o sea, tiene más visibilidad el. el mira, te voy a te voy a hacer un milagro. Que el no decirte, oye, mira, te voy a solucionar esto que te pasa concretamente y te va a costar un huevo, un huevo de trabajo, de esfuerzo, lo que sea. O sea, yo creo que es más por cuestión de visibilidad porque, hostia, tampoco, oye, que tiene su aquel, ¿eh? Vender milagros. O sea, tampoco es tan fácil, tampoco lo veo yo tan fácil, ¿no? Y además, ¿a costa de qué? Porque al final es como, mira, este me está vendiendo aquí que voy a ser rico, ¿no? Um... No, el, yo tanto como facilidad no, no le veo, ¿eh? el,
2: el tema es que para vender el milagro bien tienes que, yo creo que lo que hay que hacer es un poco los dos puntos. Por un lado eh, ponerlo como fácil en cuanto a la réplica y por otro lado tienes que dejar caer todo el rato que es duro, que tienes que trabajar y tal, para que sea creíble. Hay que mantener un equilibrio, ¿sabes? Sí, Porque si es solo milagro la gente cada vez está más, a ver, el usuario va teniendo más información, está un poquito más preparado y es más difícil vender desde la exageración. Entonces, bueno, mm. creo que mantener ese equilibrio está bien, pero no deja de ser un Eso milagro es. que te digan que en poco tiempo vas a tener un negocio rentable haciendo A, C, A, B y C. Eso no deja de ser un milagro, pero hay que mantener ese equilibrio para hacerlo creíble, claro.
3: Mm, efectivamente. Sí.
2: Yo, yo creo que la clave
1: aquí está que cuando vendes milagros o cuando alguien pretende vender milagros, es algo que se hace rápido ¿vale? y con una fórmula ABC. Es decir, mm. eh, si tú quieres que este milagro se te aplique a ti, tienes que hacer esto, 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 estos pasos muy simples mm. Y rápidamente vas a conseguir, yo qué sé, siete cifras, ¿no? Un poco creo que es esto. Entonces, sí que es verdad, como dice Isra, que poco a poco van, bueno, van poniendo otros argumentos para que no parezca tan tanto humo, claro. pero en general sigue habiendo mucha gente que apuesta por esto. Esto va a estar rápido y fácil.
0: De igual, si el vago que tenemos dentro siempre va a sentirse atraído por el claro. milagro. Claro, claro. Hmm. Porque ese vago está dentro de todos nosotros. y te está... Tienes dos opciones. Una, mira, qué rápido en un mes vas a estar ganando mil euros. O plan B, bueno, estas son las... esto es lo que hay y te lo vas a tener que currar. y Que va, macho, yo quiero el milagro. Dame el milagro.
2: Claro. Es mucho más sencillo. Que no digo que sea fácil o difícil de vender. También depende de la audiencia, el número de gente que te siga y tal. Pero siempre mm -hmm. es más eh, factible decirle a alguien, en dos meses con esta formación vas a ser coach, por ejemplo que decirle a alguien que se tiene que preparar dos años. Uf, es que, eh, hay, hay un tipo de público que sí va a preferir lo de los dos años porque va a entender que es necesario, que hacer un negocio rentable requiere tiempo, requiere una preparación, una inversión de recursos y hay otra gente que va a decir, coño, ¿para qué me voy a entretener tanto? Si este me lo está poniendo así de fácil. Claro. Entonces, eh, eso con unas gotas de vas a tener que trabajar duro y tal y unos pocos testimonios mm. es muy potente.
3: Sí, verdades a medias, ¿no? Un poco claro, como los sí, políticos, sí. ¿verdad? Sí, sí. Claro,
1: también aquí hay un factor clave que es ver a quién va dirigido este sí, sí, servicio o claro. este curso, ¿no? Porque a veces, eh, si el público objetivo de este vende humos es una persona que no entiende de internet, no sabe cómo van las cosas en el mundo online, pues claro, una promesa milagrosa de vas a conseguir tanto dinero en poco tiempo, haciendo solo esto, esto y esto, puede parecer muy creíble. Y de hecho, Creo que todos en algún momento hemos caído en algo así, ¿no? En comprar uh -huh. algo así, me refiero, ¿eh? ¿eh? Porque claro, es muy simple, es muy fácil. Y si no sabes un poco cómo funcionan las cosas, pues es fácil que te sientas muy tentado por una propuesta como esta, ¿no?
0: Pero esto no es aplicable solo a la formación, ¿eh? Vamos en... No, no, que va... Ah. Sí, sí. Por ejemplo, hay muchos servicios de SEO. Que ves el, ves el producto, ves el paquetizado y te dice no, es que te vamos a rankear en top 1. Si te rankeamos en top 1, te cobramos X. Si te rankeamos en top 3, te rankeamos tanto en dos meses. ¿Cómo? Si es que esto no, no lo puedes ni prometer, ni, ni es imposible. Y, y no es que no como no depende de ti, es una ciencia tan sumamente inexacta que no depende de ti. Podemos hacer muchas cosas, pero que me prometas que me vas a rankear top 1 para para que
3: Keyword venga. arráncame top 1 para comprar iPhone. Sí, sí. Sí, no, y, a, y además es que date cuenta que cuando ya entras en un, en un sector que no es tan conocido, porque bueno, el, el, el milagro o la promesa de vas a ser rico, hostias, pues... Huele, ¿no? Pero ya el hecho de me vas, eh, te voy a posicionar en, en primera, en primera posición para, para una palabra clave competida, alguien que no controle el tema dirá, ah, pues oye, eh, claro, pues lo, lo sí, mismo sí. sí, ¿no? Y, y claro, eh, ahí ya juegan con, con, eso, con ese, con ese incauto que, que no tiene ni guarra y dice, ah, pues me, me lo va a hacer, ¿no? Y luego a lo mejor le muestran, mira, si buscas tu nombre, sales el primero. ¿Has visto qué bien? Son dos <risa> mil. Y, y a lo mejor le funciona. O sea, y, y esto los hay, esto los hay, y claro, y como los hay, pues habrá de los otros. Es el Genial yang. Sí,
1: sí. Sí, sí. Bueno, esto, es, esto sería el segundo punto que yo tenía apuntado, que es promesas exageradas versus realidades, ¿no? Un poco. que Es decir, bueno, te vendo la moto totalmente, va a ser esto la, la leche o te cuento cómo funciona el tema. Te cuento cómo funciona y te voy a decir la realidad. Oye, voy a intentar que estés en la primera posición y para ello voy a hacer esto, esto, esto. Y como va, voy a dedicar un tiempo y unos conocimientos, te voy a cobrar esto. ¿no? Pero no le prometes algo que de entrada no, no sabes si vas a poder cumplir.
0: A ver, la esencia es la misma que el primer punto, Claro, sí. cual, partiendo de la base de que cualquier promesa de este estilo, de vas a conseguir tanto, vas a rankear esto, vas a ganar no sé cuántos, vas a ganar X mil seguidores, es imposible. No se puede prometer esto. Puedes prometer que, que aumentan tus posibilidades si lo haces, pero la realidad es muy diferente en la mayoría de los casos. Entonces, prometer, es que no se puede prometer nada. Ya no es que sea exagerado, no. Puedes prometer tu esfuerzo, tu... tu tus ganas es como el amor de toda la vida, no. Te prometo que te voy a querer siempre, no. Como, como te, eso es imposible de prometer. Te puedo prometer que dedicaré todo el esfuerzo que tenga para quererte, pero quererte toda la vida.
3: <ríe> sí, sí, sí. Esto mola porque sí, eh, sí, ah, perdón, perdón. bueno, pero bueno, no, ira, dale.
2: no. No, no. Que, que a mí me siempre me gustó en el en la, bueno la, la vieja escuela de, de los copy, no, del, del, del marketing directo siempre han dicho que, que siempre había que vender diciendo la verdad, haciéndola atractiva pero diciendo la, la verdad. Y yo creo que, que a la larga eh, vender, eh, vender la realidad, desde un punto de vista, ya digo, que sea pues, atractivo, persuasivo, es, es mucho mejor. O sea, quiero decir, incluso de manera egoísta, pensando en uno mismo y en vender más, lo mejor que puedes hacer no es exagerar las promesas, es pintar la realidad y hacerla eh, atractiva. Entonces, incluso muchas veces, porque yo creo que la promesa exagerada puede funcionar alguien con una autoridad muy grande. O sea, quiere decir, eres un super gurú que te conocen un montón, entonces puedes decir prácticamente lo primero que se te pasa por la cabeza, porque llega tantísima gente a ti y, y resulta tan creíble lo que dices que, que puede funcionarte. Pero cuando eso mismo lo imitan los pequeños clones que va sacando, eh, realmente les perjudica mucho a la hora de, de vender. O sea, es que ni siquiera es un buen argumento de ventas tratar de decir a la gente cosas exageradas. O sea, no solo no es... Porque yo en cuestiones éticas no, no voy a entrar. O decir, no, no voy a dar lecciones de de ética a nadie, ni, ni historias de esas, ni mucho menos. Pero es que a, en cuanto a rentabilidad por uno mismo, lo mejor es no dar unas promesas demasiado exageradas. No solo porque no se vayan a cumplir, sino porque vende menos. O sea, que tampoco acabo de entender cuando aparecen eh, vendehumos con, contando cosas muy exageradas, porque no funciona Entonces, bueno, es un poco... Eh, sobre lo de decir la realidad, sobre todo es... Eh, también por uno mismo, por, 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 porque mejora eh, tu marca personal y tus ventas.
0: bueno no funciona hasta un límite, ¿no? La exageración no funciona hasta un límite de no retorno. Sí, eso
2: es eso es, eso es, eso es. Sí, sí, o sea, la promesa, eh, quiero decir, quizás va un poco mezclado entre hacer una realidad y que sea un poquito, eh, mm. pues eso, atractiva, con una promesa que, a ver, hay, hay que dibujar en la mente del que te leo, el que te va a escuchar, la idea de que va a conseguir cosas, eso está claro. Pero manteniendo el, el punto eso para no hacerlo exagerado, no hacerlo poco creíble, que es el, el fallo que, que en internet eh, como veo, a menudo que vemos todos, ¿no? que vemos cosas que dices, bueno, yo leo esto y, joder, eh, ¿cómo que en dos meses yo voy a facturar 80.000 euros por comprar esto y hacer esto? Esto es una, es una idiotez, pero...
3: Hace, hace poco estuve en un webinar que, con premisas de este tipo de exageradas eh, y, y antes de empezar decía, bueno, tengo que avisar que me ha dicho mi abogado que os diga que, lógicamente, a ver, esto no se consigue si no... Eh, no siempre se consigue, no siempre si no ponéis de vuestra parte, yo no soy vosotros, etc. O sea, me hizo gracia porque, lógicamente, la gente que ha entrado ahí eh, no ha escuchado antes a tu abogado. Lo que ha escuchado de ti es que les ibas a hacer ricos en siete días. Entonces, ahora que me vengas con el abogado como si fuese una nimiedad, bueno, oye, que a lo mejor no, ¿eh? Que a lo mejor no os no hacéis ricos, pero bueno, ya lo sabíais vosotros, ¿verdad? Una mierda. Es que a lo mejor no lo sabían. Es que precisamente a lo mejor lo que has hecho es eh, captar a mucho incauto y bueno, ahora dices, bueno, a ver, eh, que, que, podría no, que podría no pasar, ¿eh? ¿Vale? Pero, pero lógicamente os va a pasar y vais a ser ricos. Entonces, cuidado, porque eso de... Eh, de es verdad que... Oye, yo lo entiendo, yo para el marketing, pues puede ser hasta incluso tendencioso, lo que dices tú, yo tampoco, yo no soy el más ético del mundo, precisamente, pero hostias, es que decir que, que te va a salvar la vida o, o, o que vas a ser rico, sin, y luego venderlo. Eh, luego sí, luego añadir esos asteriscos de, bueno, pues ya no pasa. Pero, eh, ¿sabes? Como más adelante, como ya más entrado al, al funnel, llámalo como quieras, hostias, tú, eh, Es que, joder, pero ya han entrado, ¿sabes? Nos claro,
2: claro. Mucho. Además, el tipo de público aquí, creo que lo comentaba Paul hace un momento, claro. el público al que te diriges es muy importante. Es,
3: es que, pero por eso funciona, ¿eh? Es que claro. yo creo que sí que funciona. La, la cosa es, que, y ahí llevas tú mucha razón, la estás cagando, estás cagando tu propia tumba, porque luego, ¿cómo vas a lidiar con eso? Luego, ¿cómo mm. le vas a decir a ese señor, oye, mira, no, no te has hecho rico, pero no es mi culpa, es tuya?
1: Mm. Ya, pero depende porque si la política Rubén, si la política es soy un vendehumos que va a política de tierra quemada es sí, decir, sí. vendo y a este tío me da igual si no le vendo nunca más y me da igual si me critica porque no ha conseguido lo que yo lo prometí mm. pues ya está ¿no?
3: Bueno, y, y, claro, y es hay vendehumos que, ven, que viven de esto es que aquí va pues, otro, otro detalle importante que es, ¿qué pasa cuando no es verdad? es decir, primero estarás en el tiempo de devolución de dinero vamos a ver, segundo ¿se va a quejar esa persona? porque a lo mejor según quien sea no se queja, no vaya a ser que se le tiren encima y no, mira, y todo, todo el mundo que ha entrado pagando X dinero, claro, no va a decir todos somos idiotas, sino que van a decir, no, no es que ese lo ha hecho mal. Es la prueba social. Sí, claro, sí. exactamente, es una presión social que, que, bueno, y entonces el otro que dice, pues me callo, he gastado el perro de dinero y se acabó.
0: Sí, ¿sabes qué pasa? Que al final llega la vergüenza. Y es. dices, soy el único al que no le ha funcionado y estoy viendo que los testimonios de todo el mundo son maravillosos y que el propio que me vende el curso está enseñando casos de éxito que no soy yo. Pues ahí te entra la vergüenza y dices, pues va a ser cosa mía. Eso, es claro. Sí, sí,
2: sí. no Y además es que saben, eh, se juega con eso porque la vergüenza es uno de los sentimientos más poderosos y más chungos que hay, tanto para vender como para que luego tengas esa sensación. O sea, que, que es verdad, eso que, que comenta Álvaro funciona, funciona realmente así. O sea, quiere decir, nadie quiere ser el caso de fracaso. Entonces, eh, bueno, es, es complicado gestionar eso.
1: Totalmente. Sí, sí. Y otra cosa que quería sacar, que, que ha, ha salido por, a, por aquí ahora, es el tema de los testimonios. ¿no? Eh, los testimonios falsos o coleguitas, ¿no? Ver sus opiniones reales de clientes. Es decir, eh, cuando sucede esto, tú compras el curso, te gastas un pastizal, ves que a ti no te ha funcionado, sientes la vergüenza porque ves que hay testimonios por ahí diciendo que el método funciona fantásticamente bien y te sientes que tú eres el único que no ha hecho bien la tarea, ¿no? Entonces, estos testimonios muchas veces ves que, que aparecen en la web de un vendehumos y también aparecen en las webs de otros vendehumos y son testimonios a veces de vendehumos que hacen testimonio a otro vendehumos y eso es como un círculo ahí, como una comunidad de vendehumos, ¿no? ¿No tenéis esta sensación a veces? No, es, no, no es una sensación,
2: es una es una realidad. O un
1: hecho, ¿no? Sí, sí,
2: sí. sí, sí, sí.
0: Ojo, pero que es normal lo de los testimonios, es normal, ¿eh? es normal, tú cuando, lo mismo, vamos a un anuncio de la televisión las opiniones que ves por ahí, o si compras un periódico, las opiniones que te ponen en la parte de atrás las reseñas son muy buenas y seguramente sean de conocidos, periodistas que Eso, que a mí no, eso no me sorprende la verdad lo que sí me llama mucho la atención es lo del tema de la vergüenza uh -huh. porque es, es una cosa flagrante, creo que lo comenté alguna vez lo comenté a ti, lo llamo el efecto Rey León uh -huh. Porque es sí, sí. la obra de, del Rey León, que todo el mundo habla maravillas de ella y la gente cruza España a ver a Madrid a verla y tú vas y dices, pues a mí, pues tampoco, pues tampoco, pues, 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 ¿no? Pero no lo cuentas, te vuelves a tu casa, te vuelves a Murcia, a tu casa y dices, ¡buah! ¿El Rey León? Bueno, tenéis que ir, tenéis que ir, porque no vas a ser tú el tonto que no le gusta el Rey León. Pues lo mismo, te compras un curso de 2.000 pavos que todo el mundo son casos de éxito y la gente está cambiando la vida por ahí bueno, bueno,
3: más que la vacuna del SIDA y, macho, ¿y yo no? Uf, yo creo que el, el tema de los testimonios está, está por, un, por un lado, yo creo que está el tema de testimonios de coleguitas y tal porque a mí me los han pedido un huevo, una barbaridad y yo siempre que he dicho, ok, pero es que mm, te vas a reír, pero no lo he probado eh, yeah. <ríe> ¿me dejas probarlo? y entonces algunos te dicen sí, sí, por supuesto, lo pruebas y entonces vale, pues mira o no lo pongo, o si quieres pongo mi opinión real, te guste o no, y algunos se echan para atrás otros directamente no te dejan probarlo. Y luego, por otro lado, están las opiniones reales de cliente que yo aquí, después os invito a esa persona a decir, oye, si me dejas poner mi opinión real, guay. Si es una opinión real de un cliente, sea buena o mala, ¿no os parece que queda mucho mejor una opinión que sea, hombre, yo no digo a lo mejor ser su normal y poner las malas porque sí, pero una mala que tenga un sentido y, y una coherencia, oye, pues mira, es que te falta esto, pues oye, pues mira, pues lleva razón, ¿sabes? O estamos trabajando en esto lo que sea. O una que, pues mira, tiene esto bueno y esto malo, pero una que es brillante, que es maravilloso que yo salí y vi un unicornio de colores, eso, o sea, es contraproducente. O sea, yo, yo, hoy me lo decía, no, ayer, ayer me decía una persona oye, Rubén, ¿me pones un testimonio que voy a hacer en una agencia? Digo, pero, pero <risa> la vas a hacer, todavía no la has hecho, no he probado tu servicio y quieres que te ponga un testimonio, le dije, digo, eso ahora mismo es cavar tu propia tumba. O sea, tal cual, poner un testimonio de un tío que mmm, sea quien sea, puede gustar o no, y y por ser quienes crees que eso va a funcionar, es una cagada. Hoy en día la gente quiere testimonios reales. En la radio no os habéis fijado, ahora que comenta lo los anuncios, Álvaro, que hay anuncios, eh, creo que son de alarmas, ¿vale? ¿Y qué sale? No sale un tío diciendo, compra esta alarma. No, sale una pareja hablando directamente como si fuese un testimonio real. Oye, pues mira, que al final he comprado la, la alarma y la hemos puesto en la casa. Ah, pues vale. Tal. O sea, directamente sale el testimonio real. Porque es lo que funciona, claro.
2: Ah, el, yo los, los testimonios hay dos cosas están algo sobrevalorados por el mal uso que se hace lo que estaba comentando Rubén claro. se usa tan mal uso que, que han perdido fuerza eso es una cosa evidente o sea la prueba social social sigue funcionando pero han perdido fuerza yo siempre digo empezando por mí mismo no creas la prueba social que te ponga aquí porque es facilísimo de manipular entonces no 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 tiene demasiado sentido Alguna vez eh, lo hemos hablado, yo creo que lo, con esto lo ha hablado con Álvaro, de, de encontrarte cartas de venta, de salir un producto a las 8 de la mañana y entrar a las 8 y 10 y tener 15 testimonios ya. Sí, sí, eh, sí. En fin, es, es absurdo, es poco creíble. Entonces, la prueba social hay que saber manejarla, hay que saber manejarla bien. Y, y es que justo lo que ha dicho Rubén es cierto, que es que es echarse tierra sobre, encima de, de un producto que puede estar bien. Si empiezas a dar una, unas, unos testimonios irreales demasiado rápido, demasiado pronto, demasiado exagerados, y, y realzar defectos que tenga tu, tu producto o tu servicio eh, puede ser bueno para la venta también, o sea, quiere decir, es, es bueno porque da credibilidad, o sea, quiere decir sí. es una cosa que da credibilidad a la, a la, a la, al que no te conoce entonces, ya digo, yo lo de los testimonios eh, falsos el problema que lo veo, ya no es que sean falsos o no volvemos a lo de antes, no es una cuestión de ética yo siempre me centro un poco en lo mismo es que no, no venden o sea, quiere decir, no venden tanto marcar ahí una opinión un poquito eh, contraria o esperar opiniones reales. En fin, ese tipo de cosas y sabiendo utilizarlas puede tener un sentido. Lo que no es normal es que saques un curso y en dos horas tengas 15 tipos a los que les cambia la vida. Y que haya un tipo que a lo mejor le hayan cambiado la vida tres o cuatro veces en seis meses, porque lo ves por ahí en diferentes webs. Es, es, es absurdo y están perdiendo fuerza por eso, por un mal uso. O pues la gente en vez de aprender a hacer, joder, pues diseñar un servicio bueno, a venderlo, está más obsesionado con la prueba social. Vivimos en un mundo donde el qué piensen y el qué digan de nosotros nos, nos obsesiona tanto que la gente monta web y, es, y, y no, no la tiene montada del todo y ya está pensando en los testimonios y dónde ponerlos. Porque a mí me pasa con clientes con los que trabajo. Mm -hmm. Oye, los testimonios y tal. Digo, espérate, que hagamos la web primero y vamos a ver cómo funciona. No te preocupes, no es tan importante, de verdad.
1: Sí. Interesante.
0: Mm.
1: Vale, otra cosa que tenía apuntada por aquí es eh, el vender un estilo de vida. Es decir, el hecho de vender un servicio diciendo que esto te va a cambiar la vida y te llevará pues a vivir en la playa y estar tumbado todo el día, que el dinero okay. va a entrar fácilmente sin hacer nada, ¿no? Vale. Eh, esto sucede, ¿no? Con muchos vendehumos también que usan esta, esta herramienta, ¿no?
2: Esto ya se nos va de madre. No es que lo, de la, lo de la playa es la hostia. Sí. La playa es un argumento. Sí. Conmigo no iba a funcionar que yo a la de la playa no me gusta, pero bueno, en general funciona. funciona.
0: Es que vamos al mismo de antes, a la promesa, al milagro. Sí, ah, sí, sí al descontento habitual de la gente, porque piensa, hablando de, de, de formación online, piensa en la gente que entra a consumir, esta gente que, digamos, incautos o gente que empieza, novatos, neófitos, uh -huh. claro, están vienen de un sitio habitualmente que es el mundo laboral, que es muy cruel, que es que es muy chungo, que es muy jodido, que curras muchas horas, que estás muy, uh -huh. está la gente muy encima de ti, que mal le roman los rollos, que la promesa de trabajas cuando quieres, donde quieres, y ese donde quieres puede ser en la playa de no sé dónde. <risa> Claro, y, de, y la foto del tío en la hamaca, que luego, claro, es que la realidad es tan, 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 tan diferente, tan diferente, que es que, uf, pero, pero también a la vez es tan llamativo, el, el reclamo es tan bueno, tan, tan, uf, pues lo quiero, que, que se te olvida, o no, y como no conoces, vienes de una oficina, no conoces la realidad, que, que olvídate de trabajar dos horas y esas dos horas trabajarlas en la playa y luego irte por ahí, es que no va así.
2: No, claro, no es, es totalmente... Ahora lo que estoy notando en una tendencia es a, a ese milagro, pero luego siempre dejan ese asterisco ahí abajo un poquito al hilo de lo que decía antes Rubén, pero sí. en este sentido de, oye, que vas a tener que trabajar, ¿eh? Y tal, un poquito como para que sí, que lo de la playa y tal, pero que no son dos horas, que son dos horas y media. A ver, a ver, a ver, a ver, van un poco
3: ese rollo, claro. Es como, bueno, yo, vale, vale, pues hay que trabajar, se trabaja, ¿sabes? Pero yo quiero el Bugatti. Y como que duele menos. <risa>
1: Sí, sí. La playa y el Lamborghini son hombre, dos, dos cosas clave. Hombre. Sí, sí, hombre. Sí, sí. De hecho, eh, no sé quién ha pensado que currar en la playa es una buena cosa. Si se te llena de, 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 de arena todo el
0: ordenador y lo echas a Si perder. no ves la pantalla. Si
3: no ves la pantalla, además. Es la... Que sí, sí. Una vez que, que, que di una charla sobre esto mismo y, y me hizo un fotomontaje de, eh, con el portátil apoyado en la palmera. Claro, sí claro, comentaba. Buenísimo. O sea, eh, con la, la palmera más grande para que el portátil de 17 pulgadas aguante bien ¿no? Y, y no se vaya para un lado para el otro y con cuidado de que no te entre arena, te incida el sol a ciertos grados y para que no te deje, te dejes, claro. Yo cuando veo cojonudo ¿Y, y la wifi, claro, claro cuando sí, veo, eh. de esas y veo que no se ve nada en la pantalla, digo, una mierda que te comas, ¿sabes? <risa> ¿qué estás haciendo si no se ve? Sí, sí. <risa> pero queda muy bien
0: Queda muy
2: bien y vende mucho.
0: Nah, se desmonta solo, vamos, ese argumento, sí. pero sigue siendo llamativo.
2: Sigue siendo llamativo, yo creo que funciona un poco, no sé, tengo la sensación, a lo mejor estoy muy metido, muy dentro, pero tengo como la sensación de que ya es, sí, eh, la vida que tú quieras y tal, pero que ya lo hacen con un poco más de cuidado, porque yo creo que ya hay mucha gente que está empezando
3: claro.
2: como a entender que eso es una idiotez tan grande que tal. Se sigue <risa> utilizando, pero hay todavía, hay como un, no sé, tengo la sensación, eh, a lo mejor, eh, ya sé, estoy muy metido pero tengo la sensación de que funciona un pelín menos, que son un poquito más cautos, que ahora la promesa va por ahí, pero a lo mejor más por el coche. Es como que lo vas a poder disfrutar más y tal. Pero en realidad, como ganes mucho dinero online, vas a tener poco tiempo para conducir, porque vas a tener que trabajar un montón. Pero bueno, oye, que si te hace ilusión, pues siempre está bien.
0: Eh, pero, oye, yo creo que sigue funcionando. ¿eh? Sí, sí. Sí, sí
2: funciona. Sí funciona. Lo que pasa es que tengo, no sé, ¿eh? puede ser, insisto, que puede ser una, sí, desde una sensación desde dentro, como que hacen un, Inciden un poquito más en de vas a tener que trabajar, ¿eh? mm. pero con la boca pequeña es como un sí, pero no. A sí, ver, si no, eh... no
3: estaríamos hablando de esto en este podcast. Date sí, cuenta. Claro, ya. No te cuento. No hubiera nacido el término directamente de vendehumos. Es verdad que hay una corriente que ya dice, bueno, hasta aquí. ¿vale? Entonces, eh, claro, ellos se cuidan un poco de, uy, cuidado, que vamos a decir que hay que trabajar.
2: No, y, luego, y luego hay una cosa también que está clara: eh, para vender un curso de 3 o 4 mil euros, tienes que hacer una promesa fuerte, quiero decir, sí. eh, eh, no, 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 solo le dices que va a tener que trabajar y que posiblemente no le va a salir de mucho, evidentemente no lo vas a vender. Mm -hmm. la, la promesa tiene que ser fuerte, tiene que ser a la altura, y creo que una playa y un coche, pues, funcionan. Mm -hmm.
1: Sí, igual están mutando un poco, igual la playa y el coche cada vez se usa menos, pero aparecen cosas nuevas como, por ejemplo, el nomadismo digital, ¿no? Que este. Cada vez se está usando más también para, para venderte un estilo de vida ¿no? y justificar lo que decías tú, irra ahora. Que pagues un pastizal para, para convertirte en aquello que tú aspiras a ser.
2: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. El, quiero decir, es decir, es mucho más complicado hacerlo si el producto... Eh porque La formación nunca, vamos, no es cara ni barata. Si es buena, está justificado. Puede ser algo que valga muy poco que sea caro y, y al revés. Sí. Pero está claro que si la formación vale muy poco, es mucho más difícil hacer una promesa que a lo mejor esa formación encierra algo que, que sí te va a permitir eh, bueno pues ir avanzando más, pero, pero lógicamente tiene que ir en, en relación a lo que pides.
1: Correcto. Otra cosa que teníamos por aquí apuntado en el guión, el tema de... de... Ya ha salido por ahí, eh, creo, pero el tema de usar cifras económicas, ¿no? Eh, de decir, ostras, eh, si te apuntas o te, si compras este curso, en tres semanas estás eh, facturando mil euros y en tres meses, pues yo qué sé, diez mil, ¿no? Que muchas veces también detectas en este tipo de webs de vendehumos que se usan las cifras así a ligera, venga, va, precisamente para convertirlo. Pero habla
0: correctamente, Paul. En dígitos, tradúcenoslo cuatro a dígitos. Cuatro dígitos, diez dígitos, vale. ¿no? Sí, sí. Pero vale, es que si no, no sí, entiendo.
1: Sí. Es lenguaje de vendehumos, ¿no?
0: Yo siempre saco el dedo, veo, no, cuatro ver, dígitos. Cuatro. vamos veo. a ver. Uno, a dos, tres, cuatro. Bueno, a este tío me pasa este y está tal. Va bien, sí, 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 <risa> Pero no sé cuánta, porque claro, pueden ser diez o puede
3: ser noventa Sí, sí.
0: Totalmente. Pero es un ya,
3: ya es desmesuradamente más de lo que ganas, con lo cual ya la, la promesa está ahí. Sí, claro, claro. Este, el, el, el webinar que digo que, que vi hace poco, eh, era esto, era casi la segunda diapositiva era el año pasado gané un millón de... Facturé, cuidado, facturé un millón de euros, ¿no? Luego ya dice... Bueno, sí, gané 200.000 euros, pero facturé Eso un Eso también es euros.
1: interesante, ¿eh? porque el sí. tema de la facturación y beneficio también claro, se claro. usa así a ligera. ¿eh? Todo el mundo habla de facturación y luego cuando preguntas, bueno, bueno, has facturado esto, pero en realidad, ¿cuándo ganaste? No, bueno, sí, bueno, fue un poco claro. menos, pero ya. Claro, te has gastado ah,
3: impuestos, claro. etcétera. Claro. Que claro, luego decía, hostia, pero 200.000 euros también está guay, ¿no? Entonces, claro, pues volvemos un poco a lo de antes, ver su realidad, ¿no? La promesa exagerada y la realidad, ah, bueno, vale, sí, pero, pero hostia, 200.000 euros me apetecen ¿no? ahora mismo.
0: Entonces, claro. Sí,
3: verdades a medias, como dijiste antes, Román. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero sí, lo de las cifras es, 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 es acojonante. O sea, es con una facilidad de, de... Fíjate que en esto que os comentaba de la charla que di, yo mostré allí en público lo, lo que yo ganaba. Yo tengo un sueldo muy normalillo. Eh, que gano más de lo que ganaba por cuenta ajena, eh, sí, pero tampoco mucho más. O sea, yo estoy aquí currando como un cerdo. Y, y mucha gente me decía, hostia, qué huevos tienes demostrar tus cifras y yo decía, pero si lo hace todo el mundo, digo, lo que pasa es que yo no gano tanto como ellos <risa> <risa> o sea, entonces, ¿qué huevos tiene la gente? si es verdad, porque no se lo dices a esa persona, ¿no? de que ha ganado un millón de euros? ¿qué huevos tiene ese? porque hostia se está jugando también incluso su integridad física a veces tú claro. a saber ¿no? claro, sí. <risa> internamente ¿no? yo creo que sí, sí. y Hacienda, claro, <risa> la gente dice hostia, pues es que esto va a ser verdad y lo otro no, pero no lo dice públicamente mm.
0: Hay muchos también con esto, en la historia esta que está muy de moda de dropshipping con Shopify, Facebook Ads y tal, el sí. otro día vi un vídeo que se titulaba ¿Cómo gané 17.000 euros en dos meses? Bueno, muy clickbait, tú lo ves y dices, vale, pero coincide que yo conocí al, al chaval este y hablé con él, y bueno, me le, le pedí más datos y tal porque había se había hablado de traerlo al podcast y tal. Y realmente 17.000 no es que había ganado, había facturado con un negocio de dropshipping. Claro. De ahí tienes que quitar, primero, el coste del proveedor. Claro. Uh -huh. Segundo, el coste de la publicidad en Facebook Ads, que para un producto de 10 euros, lo mínimo, igual te dejas lo mismo 4 o 5 en anuncios. Más las posibilidades de fallo, de estar anunciando un producto que luego no te compra nadie, más el tiempo de atender a los clientes. Porque cuando haces dropshipping, tú vendes, el otro envía, el chino envía, pero tú eres el que trata con los clientes. Tienes que estar un montón de horas, el producto viene de China, que cuánto tarda, que no que, que no, que me lo devuelves, que sí. Al final, no sé, que se llevará 400 pavos al mes. Es que, no, es que es ridículo, no queda nada. Pero claro, ¿dónde está la pasta ahí? En enseñar a otros a cómo hacer eso. Con esa promesa exagerada, ese estilo de vida, ese método milagroso y una mezcla de testimonios falsos, todo junto y una plantellita ...tú haces esto como yo lo conseguí... ...y vas a meterte tus 17.000... ...que es mentira... ...pero al final... ...es como negociación... ...la idea del precio ancla... ...el primero... ...cuando le metes el precio ya... ...la primera vez... ...ya el tío lo tiene... ...ya se lo come... ...y luego ya... ...sacarle ese... ...ese posible ingreso de la cabeza... ...por muchas vueltas que le des... ...como somos más emocionales que racionales... Mm. ...y esa, esa, ese camino va antes... ...en la mente... ...él recibe... gane 17.000 euros... ...y aunque luego... ...raciocinie... ...sobre, sobre ese pensamiento el día se queda con la idea de, ¡buah, esto es mucha pasta! ¡Me puedo forrar! Sí,
2: sí, no, eso funciona. Además es que funciona. Funciona realmente, realmente así, la idea de, de dar primero un, una imagen sobre, sobre el precio, sobre lo que tal. y Bueno, yo eh, como recomendación general, vamos, por lo menos me lo aplico a mí, eh, dentro de las promesas milagrosas y las tonterías que podemos ir leyendo por ahí, desconfío mucho cuando me hablan ya de dinero, de cifra de dinero. O sea, eso ya es especialmente... Eh, complicado O sea, cuando veo, he facturado tal, o yo gracias a esto he facturado tal, joder, porque son muchas circunstancias, muchísimas, muchísimas a tener en cuenta. Entonces, esta es una información que sí lo podemos catalogar, a lo mejor en esto que estamos hablando un poco de vende humos total, porque estás eh, hay que tener muchas cosas en cuenta. No es lo mismo que yo lance a mi lista muy modesta eh, un producto a que lo lance a alguien que tenga 50 o 60 mil personas. Quiero decir, haciendo el mismo producto, mandando el mismo tipo de información, los resultados van a ser muy diferentes. Eso lo sabes. Entonces no le puedes decir a alguien que te está viendo que a lo mejor no tiene ni una web todavía que va a facturar tanto haciendo eso, porque eso no va a ser así, eso te ha pasado a ti, y a lo mejor, que posiblemente también estés mintiendo, pero que sabes, a ciencia cierta, de que al 99% de la gente no le va a pasar. Y eso es uno de los grandes reclamos de Internet, hablar de los diner del dinero, de la facturación o o de lo que va a conseguir poniéndole cifras. Claro, son muy llamativas, vende muy bien. Tú le dices una cifra concreta y además tiene que ser concreta. No he ganado 18.000, no, he ganado 17.797. Es lo que lo, que, lo que le hace creíble. Entonces, bueno, pues a partir de ahí depende del ingenuo. También hay que entender que no es que la gente sea tonta, es que hay gente que es confiada y entra por primera vez y ve a gente que a lo mejor pues, son más o menos conocidos y creen que, que eso funciona así y... Y bueno, es que creo que hay un tema donde hablabas, ¿no, Paul? Del tema de la responsabilidad, de algo así, o no sé. Sí. Del, del, del propio usuario, que también la tiene, claro. Mm. Sí, sí, bueno, esto,
1: esto es. No todo es culpa del vende Exacto, no, no. A veces pasa que, que, el, que el... nos olvidamos del usuario, y el usuario muchas veces tiene tanta prisa para conseguir algo que no se fija mm. en los matices, ¿no? Que no, que no analiza, que no contrasta un poco. Bueno, este tío que me está vendiendo esto, ¿quién es? A ver, hoy en día en, eh, en internet puedes buscar información. Si un tío te está vendiendo un curso que vale 3.000 euros y te promete unas cosas XXX, x, x, ostras, tienes uh, mm, herramientas para validar que esto es realmente así o que este eh, tío es quien dice ser, ¿no? Entonces, bueno, también tiene una parte de, cul una, de culpa, ¿no? El usuario que compra eso eh, sin contrastar nada. Simplemente porque quiere hacer algo rápido, porque tiene quiere tener un cambio de vida, por ejemplo, rápido, ¿no? Y, y se lanza ahí a gastarse un dinero sin, sin ver si realmente esto tiene opciones eh, de ser realidad.
0: Sí, sí, es así Atacas mucho, esos mensajes atacan muchos sesgos cognitivos claro. de, la, de la urgencia, que, de, es, que oh, es que esto es tan bueno, no lo vuelvo a perder, ya, 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 ya. Y sin más, como hay una, incluso una cuenta atrás y tal, pues venga sí, para adentro sí, sí, sí. y aflojar. Y con la promesa siempre de en 15 días te puedo devolver el dinero, una garantía he cambiado tantas vidas, hay tantos mensajes que atacan a sesgos cognitivos que, que te quitan las ganas de buscar más, es que dices, está tan claro estoy tan convencido, está clarísimo no, esto no puede ser una estafa, no puede salir mal y luego, y luego sí sale mal
2: Claro, y además cuando tú entras en una formación que, que vale mucho eh, los primeros días es tal la información la cantidad de cosas que llegan independientemente de lo útiles o no útiles que sean que, que también se juega un poco con eso a la idea de lo de, o sea, lo de la garantía y tal, que hablamos de 15 días porque entres a ver un curso y tal, depende de, de, de cómo esté enfocada, pues realmente puede ser útil para la persona o directamente es que no va a poder eh, tomar una decisión en ese, en ese plazo de tiempo. Sí. Porque no lo va a ver, o sea, no, no da tiempo a verlo. Y, y, y una vez que te has decidido a pagar, es muy complicado decir devuelve el dinero que esto no sirve de nada. Claro. Eh, o sea, tiene que estar muy claro, muy claro, porque siempre puedes pensar, espérate, tengo que aprender, tengo que implementar, tengo que ir avanzando. Entonces, bueno, ya se te ha pasado el, el tiempo. Eso, con eso también se juega.
3: Sí, no, y, y lo que comenta Álvaro, de que al final la, la persona es, eh, es. Estamos. Pues el, a, vamos a lo fácil, vaya. Es más fácil decir. Eh, hostia, me están diciendo que sí, no me pueden estar engañando, es imposible, a nosotros mismos decir, vamos a ser críticos, vamos a buscar quién es esta persona, voy a buscar fuera de este sitio otros testimonios o lo que sea o qué hacen o si esto es verdad, si pudiera ser verdad, etc. Pero claro, es más fácil no verlo, no querer verlo sí. y la gente pagar y, y probar si es así o, o no. Pero por eso, por eso yo comentaba lo de la responsabilidad lógicamente yo creo que el vendehumo tiene una responsabilidad, debería de ser, sobre todo si es alguien reconocido dentro de lo que cabe. Esto es como las empresas grandes, que al final tienen una, una responsabilidad social, ¿no? Por así decirlo, o deberían. Pero claro, si él es Google, si eres Repsol, pues no puedes hacer que te los huevos. Esto es así, no deberías, ¿vale? Pues con el vendehumo debería de pasar algo parecido. Pero no olvidemos que el usuario... Eh... A ver, claro, es que tendrías también que ser crítico... Y pensar si eso te merece la pena, si no, ostras, no, no seas incauto. O sea, no tú mismo no caigas en la trampa. ¿Qué sabe claro, la esto gente, muchas veces Rubén, pasa, ¿Qué sabe la gente? Esto muchas veces pasa por falta de educación, precisamente, y por educación eh, digital. Porque, claro, daros cuenta que ya la gente, sobre todo este tipo de target al que va dirigido, es gente que dice, bueno, internet es fácil, ¿no? Es como, en internet se gana pasta, ¿no? Y, hostia, hostia. Que sea, que sea que tenga facilidades no significa que sea fácil. Vale.
0: Hay gente que está condenada a caer en las garras del humus que pase. ¿eh? Sí. Está condenada a ser metida en un funnel y a aflojar 3.000 euros. Condenada. sí sí eso es Por bien. las prisas, <ríe> por las ganas, por, por, la, por eso es lo que hablamos, de las circunstancias de, pues mira, es que tengo mucha prisa y no, no tienen esa paciencia, no saben que las cosas importantes de verdad en la vida tardan, todo tarda en la vida. Las cosas lo que hablamos 50.000 veces, no puedes no puedes pretender de hoy para mañana. Es que no pasa. El mundo no funciona así. La vida, hay leyes universales que rigen esto, que te dicen que las cosas importantes tardan. Y si no lo sabes, estás condenado a... Y, y chapó por el vendehumos que te la cuela, porque es una lección de vida que necesitas aprender y te, la va, te lo enseña sí, sí. él. Te va a costar
1: 3.000. Bien, bien, bien. Otra cosa que teníamos apuntada por aquí eh, es que el vendehumos eh, tiene interés en facturar y el que no es vendehumos tiene interés en solucionar problemas reales de sus, de sus alumnos
2: o de sus clientes.
0: Bueno, no, yo, yo, aquí vamos todos a la pasta, ¿eh? ojo. Sí,
2: yo creo que además es que el tema, eh, es que hay que ser, creo que lo hemos hablado alguna vez eh, con Álvaro, eh, sobre el libro de este de, de Scott Adams, eh, él habla mucho de, de que la mejor manera de ayudar a los demás es lo primero siendo egoísta con uno mismo, o sea, quiero decir, preocupándose primero con uno mismo. Entonces, yo creo que una buena manera de facturar es realmente haciendo cosas útiles por los demás. O sea, quiere decir que no es una cuestión de decir yo solo quiero la pasta o quiero ayudar. No, no, yo quiero la pasta. Lo que pasa es que voy a tener más pasta si además hago algo que sea realmente útil a un precio a ver. justo, ¿sabes? O sea, quiere decir que es que lo mejor que puedes hacer para ganar pasta es hacer algo que sea útil para los demás y no exageradamente caro, joder, porque si pagas 3.000 euros por una formación, hostias, eh, tiene que ser algo realmente importante lo que, lo que haya detrás. Pero si tú haces una formación que, que sea justa en cuanto a lo que pagan y lo que reciben, en realidad, lo primero que lo tienes que enfocar es por uno mismo. O sea, por el, por el propio egoísmo, Quiero decir. En ese sentido, pero vamos, que, que creo que ahí, como decía Álvaro, a todos nos interesa facturar y, y no venimos aquí con ese rollo. De, yo vengo aquí a Internet a solucionar la vida de miles de personas. Es lo que a mí me mueve. No, yo monto un negocio para ganar claro. dinero. Y una manera de ganarlo eh, importante puede ser el enfoque más, más inteligente, a la larga, va a ser que lo que venda sea útil para alguien, útil de verdad, contra más gente mejor, porque ellos mismos se lo van a ir diciendo a otros, en fin, ese tipo de cosas, lo de toda la vida. Sí, 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 sí. sí,
1: sí. Si solucionas problemas reales, pues es fácil que los ingresos vengan a ti, ¿no?
2: Eh... Claro, funciona, entonces esperamos que sí, es importante, creo que, que dejar claro que cuando alguien monta un negocio, joder, lo que quieres facturar sí, sí, y lo vender.
3: Sí, Yo os invito a que leáis un artículo de, de Andrés Pérez Ortega uh -huh. en el que comenta precisamente que eh, comenta algo que parece tan, tan lógico pero que, claro, eh, que es como primero el producto y luego ya lo vendes, uh -huh. ¿no? Y es que hemos llegado a un punto en el que primero lo vendes y luego ya y si eso, haces el producto. O sea, luego ya das lo que, lo que estás vendiendo si ves que funciona. O sea, ya hemos llegado a un, un punto en el que incluso se hacen cursos de cómo hacer eso, de cómo vender solo. <risa> ya, ya, pero ¿tú qué vendes? Bueno, pero da igual, pero tú pones anuncios de Facebook Ads y ya está. Y, y entonces dices, ¿pero esto funciona? <risa> o sea, el problema es que al final muchos se creen eso y cuando llegan y ven que la gente compra y, 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 y ve que no hay nada, ve que no hay nada, volvemos a lo de antes, claro, que muchos dirán que, o sea, no, no dirán nada y etcétera pero se en un batacazo. he dejado una pasta en vender algo que no tengo o en vender una mierda? Porque, eh, hazlo de prisa y corriendo que hay que vender. Y, y yo creo que es un problemón enorme. Os invito a que leáis ¿Ah? ese post, no, a ver si lo encuentro
1: Pondremos el enlace en el, en el blog, en la entrada del blog, mm. y así todo el mundo que pueda consultar y leer el artículo.
0: Ojo, que además esto sirve para, para, para verle el plumero a mucha gente, porque el interés en facturar es obvio, pero te sigue vendiendo que el interés es cambiarte la vida, solucionarte la a vida. Eso se
2: sigue diciendo mucho y a mí no sé si realmente si eso tiene un recorrido mucho. No sé si lo debe tener, se debe utilizar, pero, joder, eh, quiero decir, eh, vamos a ser... O sea, que, o sea, la primera motivación es ir cambiando vidas. Bueno, eh, en fin, no sé. Supongo que es tratar de, de ser buena persona o algo y no sé, pensar que eso vende mucho. Yo no creo sé. que
1: si dices ambas cosas, que es lo normal, no, decir, oye, yo esto es un negocio y lo hago para ganar dinero. Y además intento ayudarte, ¿no? Intento solucionar cosas y problemas que tienes y dolores reales que tienes en, en tu día a día, ¿no?
2: Realmente es así como vas a ganar claro, más dinero sí, sí, sí. a la larga. Quiero decir, o sea, decir, que van un poco unidas las cosas. Lo que pasa es que, bueno, lo que decía eh, Rubén es una realidad total. O sea, quiero decir, eh, se crean cursos como muy rápido, muy rápido, muy rápido, se venden antes de que estén, ya sacaremos la cabeza adelante y luego yo qué sé, Ahí pues no sé cuántas formaciones hay que el soporte te lo está dando, la persona que hizo el curso ese mismo un mes antes que tú, que tampoco eh, que sabía lo mismo que tú cuando has entrado. Joder, quiere decir, si yo me gasto una pasta en un curso, eh, la experiencia de quien me va a dar ese soporte es muy importante también. Totalmente. Es muy importante porque es una formación. O sea, no me puedo estar dando soporte a alguien que sabía lo mismo que yo hace cuatro semanas. Está pasando. Entonces, eso también eh, joder, claro, y eso también influye mucho a la hora de, 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 de que la gente, bueno, pues eh, al principio va con mucho entusiasmo y luego pues se queda un poco más decepcionada por eso, porque joder, el, el, el curso no, o, o el producto pienso que tiene que tener un, una posventa una posventa y un, y un acompañamiento después. Entonces, ahí hay que tener también...
3: Bueno, oh, es que ese, ese punto, además, si estuviese aquí Ana Mata, lo, lo recalcaría perfectamente. Ese punto de la posventa ¿Ah? es hoy en día clave, clave. Sí, sí. Es, es parte del negocio y, y precisamente ese cliente que ya te ha comprado, seguramente, joder, si, si es que no, no se puede hacer tan mal, si os cuento yo la de movidas que he tenido como bienestar qué asco. <risa> uy, uy, ¿eh?
1: <risa> Esto daría para, para, bueno, para 100 episodios más.
3: Claro, pero es que es hecho, o sea, no lo hagas tan puñeteramente mal, de verdad, que, que yo ya estoy contigo, ahora trátame bien que lo mismo a lo mejor te llevas más cosas, ¿sabes? Si ya he entrado por el aro.
0: sí.
2: sí. Yo creo que, que, a, a, creo que se lo suele decir en el blog, cara que lo dices, eh, lo oí hace bastante tiempo de, 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 de Ana Mata, mm. que hablaba sobre la obsesión de conseguir nuevos clientes olvidando un poco los que tienes o algo sí. así. Me parece que era sí, sí, sí. Que algo así lo que comentaba, que claro, es algo como tan obvio, pero oye, tan obvio no debe ser cuando constantemente eh, se comete ese error. Y es que, no sé, creo que es mucho más importante tratar bien o especialmente bien a alguien que ya haya apostado por ti, que no a alguien que se lo está pensando. Exacto. Vamos, no, no hay que tratar mal a nadie, pero eh, la atención requiere más atención la persona que ya, eh, que ya se ha gastado dinero en ti, por lo que sea, que otro que está dando vueltas todavía. Bueno, pues a ese le das información y ya está, que se decide si quiere, si no, pues que se vaya a otro lado. Pero al que ya se ha gastado el dinero, tienes que tratarlo especialmente bien.
0: Mm, además, ese es muy probable que hable bien de ti
2: claro, claro pero es, es eso lo que hablamos antes es puro egoísmo, O sea, no, no es una lección ética es una cuestión de decir, es que esto ayuda al negocio que sí, es sí, sí, así sí. de sencillo
3: fíjate que el efecto contrario es que yo pongo un tweet hablando mal de Movistar o lo que sea y hostia, es que al segundo ya viene el community manager a decir, hey, hey, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿sabes? Mm. entonces, si tanto te preocupa el qué dirán ¿por qué no coges y antes de que pase cuidas de que no se haga? de que no pase pero bueno, sí, sí, en fin. Sí. Además, que nos gusta
0: estar presumir de las buenas compras que hacemos. Oye, pues mira, he comprado este curso y está muy bien, y, y la, la gente es súper maja y tal. Oye, pues lo, te gusta contar yo, pero te gusta vacilar de lo, lo bien que has invertido en la pasta. Lo mismo sí, que hablamos sí, sí, antes de la vergüenza de contar, que como te han golado, estás orgulloso y te apetece contar, pues mira, he aprendido aquí y esto mola.
2: Sí, Exacto. tus buenas decisiones. A la gente nos gusta compartir nuestras buenas decisiones, está claro. Está claro.
1: Sí, 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 Y si además somos los primeros en descubrir algo, aún más, ¿no? Bueno. Entonces ya, bueno. Correcto. Teníamos apuntado por aquí, que esto, a ver si Álvaro nos lo, nos lo cuenta, el tema de eh, la falacia de la práctica. A ver de qué va esto, Álvaro. Lo escuché en tu podcast, en Quédate con el Cambio, y creo que es muy interesante.
0: Esto es de un libro que se llama The Millionaire Fast Lane que habla del concepto bueno, habla mucho de vende humos de, de, de a quién te fijas en, en quién quieres aprender y habla de este concepto de la falacia de la práctica de cuando alguien enseña a cuando dice cómo ganar dinero pero su forma de ganar dinero es enseñando a otros a ganar dinero o sea yo no te yo no tengo nada para ganar dinero online que no sea otra cosa que enseñarte a ti a cómo ganar dinero online o entonces sea, habla mucho por ejemplo de Robert Kiyosaki que es de padre rico, padre pobre, que se hizo rico vendiendo libros y que luego sí, sí, claro. O sea, ¿qué va antes? ¿La, la formación? O... Entonces, que te fijes en la gente que sí que puedes vender. Por supuesto, vender es lo más natural, sano, y lícito del mundo. Pero, ojo, ¿qué está haciendo el tío que te está vendiendo? ¿Está cayendo en la falacia de la práctica o es un tío que aplica constantemente, que sabe por experiencia que su conocimiento es real y no es un poco de verborrea?
3: Sí, es un, es un Herbalife en total eso, ¿no? Es un, una estafa piramidal. en la sí, 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 sí.
0: es un Herbalife porque sí. al final el que enseña a, a, a montar cursos a otro, al que le está enseñando, tampoco sabe otra cosa que montar cursos. Entonces va a enseñar lo mismo <risa> a otros. Claro. Y na, esto es el mundo del emprendimiento online en España está es así, es, es piramidal. Sí, sí, sí. Es todo el mundo ayuda a emprendedores. Yo ayudo a emprendedores, a, ayudo, pero... ¿Quién, ¿Y los emprendedores dónde están? ¿Y quién es emprendedor de verdad? Claro, ¿no? ¿quién está aquí emprendiendo entonces? Que los hay, pero que no están, no están perdiendo el tiempo en, en, por ahí, por grupos de Facebook.
2: Sí, no, porque es una cosa que también es importante que, que comentemos, que, que, que es cierto que hay una capa muy visible de Vendehumos, que como que hace mucho ruido y nos quedamos todo con eso, pero, pero bueno, también es cierto que, que debajo de eso hay mucha gente mucha. trabajando muy bien sí. y gente, joder, gente honesta y gente... Pues la, mayoría. la mayoría. La mayoría, la o sea, mayoría. Los otros, pues, es el, lo que más nos llama la atención, son, pues, el mayor humo, los más, la mayor visibilidad, pero, hombre, la mayoría de la gente ahí detrás está, está trabajando bien y
3: haciendo las cosas bien. Ojo, yo aquí tengo que decir una cosa, y es que también, y, y, y no es por ser abogado de, o defensor del diablo, pero ole sus huevos, es decir, salir a la palestra... Eh, Claro. Seguramente no, no lo sabe hacer todo el mundo o no, no lo sabe hacer tan bien. Es decir, yo he oído a muchos que están, eh, vamos a decir, callados, no quejándose de cómo lo hacen, de, sino de, de por qué le, le llaman a él. Y dices tú, Bueno, a él le llaman por algo, eh, pero tú has intentado aparecer, porque muchos dicen, no, a mí no me interesa. Pues entonces, a lo mejor, no sé si me explico. O sea, eh, que también le sus huevos por lanzarse a, yo digo, ir a un evento o aparecer en tal sitio o tal sitio. A lo mejor a alguien al que le interesa hacer eso, eh, pues para tener más ventas y, oye, ya te digo, no se le ve y vende de puta madre, pero quiere más, pues échale huevos, ¿no? Pero es que muchos también se, como que se cortan y mmm, no quieren entrar en ese, en ese ciclo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y, claro, yo lo entiendo porque también ese ciclo ya está como contaminado, ya parece un estigma, ¿no? Y entonces como...
2: Yeah. Si es cierto que alguien que, que salga... Um a la luz y que, y que sepa vender lo que tenga que vender y que dé la cara y tal en ese sentido, pues también es eso, que, que tiene su mérito y que hay que saber hacerlo desde luego
0: uh -huh. No es malo tampoco, no, 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 ¿eh? para nada, hay grandes profesores de universidad de imagínate de veterinaria un profesor de veterinaria que lleva sin entrar en una granja un montón de tiempo que no trabaja habitualmente en una, con animales pues puede ser un gran profesor o el ejemplo que siempre se pone de Mourinho un tío que no juega al fútbol y se dice que es un buen entrenador buenísimo bueno sí, pues sí, sí, claro falacia de la práctica pues tampoco tiene que ser malo puede ser muy buen maestro sin estar todo pues también te das tienes más tiempo para probar más cosas para experimentar en vez de estar todo el día pringando pues porque, porque el que hizo el cohete
3: ¿cuántas veces ha ido a la luna? claro es que es así <risa> Vale. Y... Qué buena esa. ¿no? Sí. sí. <risa> me quedaba ahí pensando. Y ostras,
1: sí, sí. Muy bueno! Joder, o sea, qué buena. Es lo único que me he preparado de todo el podcast. O sea, me me la frase. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Y qué más? Ah, sí, por aquí tenía apuntado, creo que fue Rubén, apuntó, vendehumos online versus offline.
3: Sí, sí, porque, eh, claro, bueno, lo, lo dejamos un poco libre, yo creo, no sé si entiendo que se ha fallado online. Pero no olvidemos que todo que el online al final es un reflejo de lo que hay en el offline. Mm. Y, y parece como que somos más críticos con el online cuando nos tragamos un anuncio en la tele con promesas brutales. Lo ha comentado antes Álvaro. el anuncio Y ese es el que menos, el anuncio de que sale limpia la ropa. Pero es que hay algunos que te venden las colonias, que estás en Capri, en una playa, <risa> eh, en bolas. Hasta tienes más eh, mejor cuerpo, ¿vale? Si te echas esa colonia, a mí me parece brutal. Claro, si cosicas así, o sea, o en la radio, eh, todo esto. Entonces, claro, en, en el online, pues yo creo que depende, ¿no? A lo mejor ya en este sector es más crítico en ese sentido. Pero es que en el offline nos comemos unos tuños muy gordos, muy gordos, de de humos. Y son marcas reconocidísimas, ¿eh? Ojo.
0: Totalmente de acuerdo. Pero si hasta que lo regularon, que ponía, tú te comprabas un, unas galletitas o algo que tenía aceite de oliva y ponía con aceite de oliva, enorme, y luego tenía un 0,01 de aceite de oliva. Sí,
3: sí.
0: Y esto pasa en 50.000 productos. Claro. Vas a ser fuerte como Popeye, porque compras, sí, es, que es lo mismo, promesas exageradas, estilo de vida, todos estos patrones que estamos comentando en offline, están en todos lados. Pero sí, vamos, sí, sí. Pero también una botella de un de colonia, pues te cuesta 70 euros. Igual, el curso de 3.000, pues igual te duele más.
3: Bueno, pero el coche, anuncios de coches hay un huevos y son caros y a lo mejor y te venden que tú eres distinto. Tú te lo puedes permitir, ¿vale? Sí. Y a lo mejor tipo te caspa toda la vida por la mierda del coche. Pero tú, eh, tú eres ahora guay. Ahora eres, tienes un coche chulo. Estás durmiendo en él, es sí, verdad, sí. En casa, pero es
0: y vas a claro. triscar más que vertimos Borne con, con ese coche.
1: Exacto, sí, sí, sí. Cuidado, cuidado. Muy bien, chicos. Pues eh, se nos acaba el tiempo. No sé si hay alguna cosa más que queráis eh, destacar o comentar que no haya salido por aquí.
0: Hombre, a mí me gustaría decir que, que no, no entendamos como crítica todo lo que decimos al mundo del vendemos. Esta palabra vendemos, aunque suene despectivo, que quien más, quien menos, offline, online. Aquí. Al final, no, lecciones de ética no estamos ninguno para dar, yo el primero, no, desde luego, desde luego. faltaría más, que cada uno hace lo mejor que puede, que sabe y que en muchos casos la gente que compra, cuando yo compro estos productos que tienen aceite de oliva y lo veo y digo, oh, aceite de oliva, oh, qué rico, qué sano, que bueno, que, que esto, que, que no hay, no todo es blanco-negro.
1: No, no, claramente.
3: Yo para terminar diría que apelaría a esa responsabilidad del usuario de que por lo menos que sea más crítico y, y que también luego, si luego ha encontrado que eso no es lo que esperaba, que luche por sus derechos. O sea que esto, que no basta con quejarse en el bar o en un o en un Twitter como hago yo, lógicamente, pero antes pégate de hostias y, y quejate, o sea, y di lo que falla o lo que sea. Muy bien. Pues
1: ha sido súper interesante, así que muchas gracias, Isra.
2: Eh, nada, gracias a ti, Paul, por invitarme y a, bueno, y a, por supuesto a, a Rubén y a, y a Álvaro. Ha sido, nada, muy entretenido, he estado muy entretenido, me ha gusto. <risa>
0: Eh, gracias también, Álvaro. Gracias, por Gracias a vosotros. Ahora Oye, ¿ahora nos volvemos a currar o ya es a la playa ya, no? Que ahora es? A la, la playa, playa, no. ahora la playa, claramente. La playa, ah. sí. Y además,
2: no sé, no sé dónde estáis.
0: Playas de copipico.
2: Pero, bueno, sé que Álvaro está en Gijón. Aquí en Gijón hace muy buen día y, evidentemente, toca playa, claro. Pues venga, para allá. Para allá.
3: <risa> gracias también, Rubén. Muchas gracias, gracias a todos, ha sido un placer chavales, como siempre.
1: Un abrazo a los tres y gracias a ti por escucharnos volvemos la semana que viene con mucho más no olvides suscribirte y visitar nuestra web, hay una oferta de Don Dominio muy interesante. Hasta el próximo episodio, ¡saludos!